0: Bien, y con esto pasamos entonces a la tercera y última parte de este primer capítulo en el que vamos a analizar los grupos del Mundial eh, con, con un análisis así más bien, más bien superficial en honor al tiempo no, no vamos a entrar en, 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 en evaluar cada partido por separado pero sí nos interesa ver qué, qué grupos son los que parece que están más reñidos qué grupos son los que deberían resolverse con más claridad y, y bueno, vamos a ir grupo por grupo, intentando hacer un recuento general de qué es lo que se nos viene en este Qatar 2022. Empezando por el grupo A del local. El grupo A. El grupo A que tiene a Qatar, que tiene a Ecuador, que tiene a Senegal y que tiene a Países Bajos. Holanda también llamado. Holanda también <risa> llamado. Que, que ya. Yo en lo personal creo que Holanda debiera ganar este grupo. Para mí Holanda gana tranquilamente. Y si no lo gana tranquilamente es decepción. O sea... Yo creo que tiene que hacer al menos 7 puntos acá y ganar el grupo, no solo clasificar. Ahora, eh, Senegal tiene buenos jugadores. Sí, no, para la segunda plaza para mí eh, es, eso está más es peleado. incierta. Sí, incierta. Además siempre se, se ha sospechado Slash ayudado. <risa> comprobado la ayuda que se le da un poco a la selección local. Qatar, este es su debut mundialero. Entonces uno realmente no sabe qué esperar. Ha tenido una buena racha de partidos amistosos, pero... La mayoría son futbolistas que juegan en la Liga Catarí y uno no los conoce realmente. Yo, a ver, yo creo que al menos desde el 2006 en adelante los mundiales han sido menos robados que lo que eran antes. O sea, no, digamos, no, no hemos vuelto a tener un episodio como lo que fue la campaña de Corea en el Mundial del 2002, que es una vergüenza. Y yo la verdad no creo que Qatar pueda meterse en octavos de final, no creo. Me parecería raro y me parecería más, más normal que tuviera una presentación como la que tuvo Sudáfrica en su Mundial. Pero entre Ecuador y Senegal, que son los, los, otro, los otros dos equipos, yo la verdad veo más o menos parejo. O sea, sí, como jugador por jugador es más sonada la selección de Senegal. Sobre todo porque tienen a, a Sadio Mané. Pero pero honestamente, en cuanto a andamiaje y estructura, le creo más a Ecuador que a Senegal. Entonces, me parece que ahí está una cosa peleada. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Yo creo que, que debiera clasificar Holanda. Y, y mi segundo... Y mi segundo equipo debiera ser o entre Senegal o entre Ecuador. Si se diera como lo esperable, claro por así decirlo. Grupo B. Grupo B tenemos a Inglaterra, in Irán, Estados Unidos y Gales. Un, un equipo pasado Commonwealth. Un, un grupo con, con uno que otro conflicto geopolítico. Sí, además, además, hay tensiones acá. Sí, o que, que es, es posible esperar como uno que otro golpe en, en algunos de estos partidos. Bueno, lo que conversábamos antes de Inglaterra, Inglaterra es uno de los candidatos de la gente. A mí me gusta Inglaterra, creo que tiene mejor equipo que, que estos tres que están en el grupo. Pero, pero ojo con Estados Unidos, que viene con una buena camada joven. Yo creo que Estados Unidos y Gales son selecciones que pueden enredar mucho a Inglaterra. Inglaterra, con, con estos problemas psicológicos de los que yo he hablado, me parece que tanto Gales como Estados Unidos son el perfil de partido que a Inglaterra se le pueden enredar. Y con real me refiero, pueden empatar a 0, pueden empatar a 2, o pueden perderlo 3-0. Y, y, ojo, y ojo, que qué pasa si, si Inglaterra enreda puntos con Irán en la fecha 1. Que ahí, sí. ahí se, le, se le echa a perder el grupo. Porque ahí tendría que depender de los equipos difíciles para... ¿Sí? Entonces, sí, sí debiera, de, podría ganarlo Inglaterra cómodamente, como podría quedar eliminado y se le las me reír que, que suele ser. <risa> <risa> Pero... Pero yo creo que deberá pasar a Inglaterra y me juego mi, mis otras fichas por Estados Unidos. Si yo tuviera que jugarme mis fichas, se las pondría no a Estados Unidos, sino a Gales. Y particularmente me parece que hay que tomarse muy en serio lo que es y sigue siendo Gareth Bale por Gales. O sea, me parece un jugador que es completamente desproporcionado lo que rinde cuando tiene la camiseta de su país. Eh, porque cada claro, uno lo ve como un jugador retirado así como un ex jugador de fútbol cuando estaba con el Real Madrid pero les hacen las pruebas físicas con estas cámaras hiperbáricas y, que y aparece que tiene mejor rendimiento físico que Vinicius ¿cachai? Y, y que Fede Valverde y que en y fin. ojo que el otro día en la final de interconferencias de la MLS él en un partidazo él metió el gol del empate en el minuto 90 y, no, miento, fue en el alargue como en el minuto 122 para ir a, a los penales entonces sí, no. es, es, un es un jugador que sigue vigente sigue vigente solo Ese... que uno no lo ve tanto tiene es, es que un... eso pasa uno dejó de ver a Gareth Bale claro claro pero pero el tipo el talento lo tiene y cuando jugaba por Belgi o sea, por 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 Gales le hacía partidazos a cualquier equipo una cosa así muy muy sorprendente no y muchos de los futbolistas de Gales están jugando están rindiendo bien en la misma Premier así que sí puede ser Gales, ahora Irán lo tiene un poco más difícil, está en un proceso de reconstrucción, tiene un técnico que es Queiroz, que asumió hace dos meses pero tremendo técnico también ¿eh? o sea, sí, pero que... dos meses Sí, no. en, obvio, fondo, obvio, en el fondo obvio. Yo, yo creo que ya sería hablar de, de una sorpresa el hecho de pasar de fase estoy, este de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo aunque tanto Estados Unidos como Gales son selecciones que se pueden quedar afuera, cada una por sí sola entonces, es que dejarlas cualquier, afuera las dos sí, por supuesto, pero me refiero Estados Unidos sabe que tiene una probabilidad relativamente alta de no clasificar octavos ¿sí? simplemente porque juega contra Inglaterra y contra Gales. Gales sabe que tiene una cierta posibilidad de quedarse fuera, porque juega contra Inglaterra y Estados Unidos. Entonces, así como cada uno por sí solo se puede quedar fuera, también podrían quedarse fuera los dos. Y si alguno juega entre comillas de local en este grupo es Irán, ¿no? Irán, sí. Si es que, si es que volvemos a esto que hemos mencionado un poco, un poco lateralmente, que es el tema climático, ¿no? Así como que, que suena como tonto. Pero nosotros sabemos lo que es el clima, los que jugamos, los que los que jugamos, digo yo, como eliminatoria sudamericana, sabemos que el clima no es una broma, o sea que, que efectivamente no. una cosa es Bolivia en La Paz y otra cosa es Bolivia afuera, una cosa es Ecuador en Quito, otra cosa es Ecuador fuera. Incluso una cosa históricamente es Chile en Santiago con frío de noche, otra cosa es Chile yendo a visitar a cualquier a cualquier selección. Y estos son temas que se vienen incluso en las mismas ligas. En la liga chilena, en la liga argentina, en la, en la misma Premier. Ahí hay lugares que son más complejos simplemente por el factor climático. Claro. Existe un dicho en la Premier League que es ir a jugar un martes en la noche en Stoke. <risa> <risa> Excelente. Que, que, eso, que eso un poco ejemplifica el... El por Dios no quiero que nos toque ese fixture nunca. Claro. Entonces... El factor climático acá va a ser pesado. Sí. Estamos con un clima en este momento en las noches de, de Qatar de 29 grados. Entonces, de noche. De noche. Y 40 grados en el día. ¿no? Y 40 grados en el día a la intensidad en la que se va a jugar. Este mundial, a, diferente, a diferencia de los otros mundiales en los que suelen ser tres partidos diarios, acá van a ser cuatro partidos diarios. Es decir, que va a haber un partido a una hora que puede ser las 3 de la tarde Qatarí. Claro. Lo que va a ser, yo creo que, espantoso. Sí. Entonces, yo, re yo recuerdo un partido... Eh, Costa Rica-Italia en el Mundial de Brasil, en que los italianos están simplemente fundidos, lo pierden, lo sí. pierden el partido, y, y Costa Rica estaba jugando un partido de fútbol, mientras que Italia está dedicada a respirar en una cancha de fútbol, digamos. A buscar oxígeno. Exacto. Entonces... Las metas eran distintas para ambos equipos. En ese absolutamente. Partido. Y el resultado final de esa, de esa bella operación es que... Costa Rica gana el grupo e Italia tiene que, volver, tiene que volver a su casa, digamos, sin clasificar octavo. Entonces, en fin, no, no digo con esto que Irán sea favorito por sobre Estados Unidos y Gales porque es muy difícil prever de antemano cuál va a ser el efecto del clima. Quizás no se vea porque logran, a través de, de las distintas tecnologías que están dispuestas para esto, logran que el, la temperatura, en la cancha, no sea, no sea lo alta que, que amenaza con ser. Pero... Eh, en fin, si es que hay que ponerle una ficha al, al asunto climático en este grupo sería sin duda a favor de irán perfecto, pasamos al grupo C el grupo que está conformado por Argentina, Arabia Saudita México y Polonia y acá, independiente de cualquier cosa que digamos antes que, antes que cualquier eh, análisis que sea netamente futbolístico yo quiero decir que el hecho de que esté México en un grupo es atroz sí. porque México tiene el dudoso honor dudoso quizás exitoso, quizás dudoso, porque yo creo que a, a nosotros como chilenos nos encantaría tener la campaña de México, pero México desde el mundial del 90, al que no va por estar suspendido, es decir, del 94 en adelante, nunca ha quedado eliminado en una fase de grupos. Y es un mérito que solo tienen Brasil y México. Y en, y en el último mundial de Rusia estaban Alemania y México en el mismo grupo Alemania era la otra que tenía ese récord y México fue la que dijo paso yo y tú no increíble. Alemania increíble sí, no. Y, y ganándoles directamente el partido digamos con el gol del, del, del Chucky Lozano es que hoy es que, si habláramos de, de, de ese chistoso mundial de México en el que le ganan a Alemania Corea y después pierden con sí, Suecia y pierde, chocan con Brasil y pierden con Suecia yéndose baliza no México tiene, 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 tiene muchos problemas psicológicos también no no vamos a entrar así en la psicología de masa, también quiero decir, la gente mexicana es preciosa, no, no, no es nada contra la gente mexicana, digamos, pero la selección de fútbol de México tiene unos traumas colectivos que son increíbles eh, en, en los mundiales, porque cada vez que deberían ganar el grupo, lo pierden igual, o sea, que, que se, los gana, se los gana cualquiera. O, que, o no, o bien, o peor, cuando lo ganan, gana... cuando no les conviene ganar Exacto, sí, exacto. Lo que eso pasa con Portugal. O, o cuando lo gana y debía ganarlo, que es sucede pocas veces igual la peché en octavo claro. que se me ocurre el mundial del 2002 en el que el mundial del 2002 le toca chocar en el grupo con un grupo con Croacia que era un tremendo equipo croata mm. con la Italia que después sería prácticamente la misma Italia que ganaría el mundial siguiente y con Ecuador que siempre es duro tomarte con un sudamericano sobre todo que mexicanos y latinoamericanos jugamos prácticamente siempre claro. y gana ese mundial o sea gana ese grupo le toca a Estados Unidos, que es su eterno hijo de la confederación, y lo pierde igual. Porque sí. son octavos. Entonces... No, en la fase del grupo le habrían ganado. Cl claro. Bulgaria también los elimina por penales cuando en ese momento Bulgaria no era nada en el mundo del fútbol. En el Mundial del 94. Sí. Se, se van eliminados por penales. No, eh... no, sí. sí. En, en el fondo, y, y después choca dos veces con Argentina. Sí, no. sí, no, sí, sí. Entre una, un, una mezcla de mala suerte. En una le hacen un partidazo, en otro un partido horrible. Bueno, sí. Sí, tienen acuerdo. Tienen de todo. Eh, Entonces, pero, sí, es como que México es una permanente amenaza de yo me meto en octavos, pase lo que pase, y ustedes vean qué hacen entre, entre, la primera, entre la primera y la tercera plaza. Exacto. Y Argentina yo lo veo subestimando mucho el grupo. O sea, ha salido a hablar Messi a decir que, que no, que hay que tomárselo con calma, que yo creo que es lo que corresponde. Obvio. Pero, pero tiene un grupo que no es tan fácil como ellos creen. Sí. Está Polonia, que Polonia es un equipo que cuando quiere cerrarse y no dejarte jugar, no lo hace. Es decir, me refiero, lo hace, en el fondo se cierra puede, puede sacar resultados muy un equipo rocoso y con un 9 que hace todos los goles del mundo que, que de repente es lo que se necesita para ganarle un partido a, a una selección más abierta como la argentina claro a mí mm. eso me, me, me recuerda así como perfil de partido, es como el tipo de partido que le hace Suiza a España en el mundial de Sudáfrica que obviamente España era muy superior en todas las líneas pero Suiza está a punto de ganárselo hasta 2-0. Finalmente gana 1-0 y se pierde en el, el, el segundo gol en, en el último minuto en un contragolpe solo. Entonces, Polonia tiene las armas para hacerle daño tanto a Argentina como a México. Y creo que Arabia Saudita es el, es el equipo más débil, más débil de este grupo. pero También, también con importa. el componente climático sí. como asterisco. Principalmente son jugadores de la liga local en la nómina que, que subió eh, Arabia Saudita pero es Y además es el primer partido de Argentina. En el fondo, si Argentina por X motivo enredara puntos contra Arabia Saudita... Sí. Se le vienen todos los fantasmas. Sí, sí, porque Argentina sabe lo que es enredar puntos y pasarlo mal. Sí. Argentina yo creo que, que le, le es muy fácil o sacar los nueve puntos o, o arrastrar el, el quedar tercero de, de los grupos. Y sí. es algo que, que históricamente le ha pasado. Entonces, Argentina yo creo que como consejo a lo lejos ojalá escuche este podcast Messi se lo vamos a hacer llegar que tengan ojo que tengan ojo que su, su grupo no es tan sencillo como como aparenta sí, 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 completamente watch your pride ese es como el exacto bueno pero si tenemos que decir quiénes pasan yo me la quiero jugar por Argentina y y me gustaría decir Polonia pero está México en el grupo así que yo creo que eso eso va más allá de lo que yo decía o lo que yo quiera sí a mí a mí honestamente también por digamos por tradición futbolística, México me parece que es un rival. es un rival. No un rival, es un equipo más consistente que Polonia. Eh, si yo tuviera que elegir jugador por jugador me parece que Polonia es superior a México. Argentina supongo que va a clasificar igual, digamos, no sé si primero o segundo del grupo honestamente porque Argentina es una selección que, en mi experiencia, enreda, o sea, es una, es una selección más dada a enredar punto que otros grandes como Brasil, Alemania, incluso, incluso España, que suelen, suelen caminar con más, con más tranquilidad, eh, pero sí, yo diría Argentina-México, aunque no me cerraría que Polonia pueda clasificar, dejando afuera incluso Argentina, eso es lo, lo, uf, lo uf. que, yo, lo que yo decía. Hoy, ¿Cómo sería un grupo semi clasificara a Polonia y México? O sea, no es imposible, digamos. No, no es, o sea, claro, no es imposible, pero. Oye, oh, pero sería una tragedia. Una tragedia a nivel nacional argentino, yo creo. Por supuesto. O sea, para Argentina <risa> va a ser una tragedia cualquier cosa distinta a llegar a cuarto de final. En fin. Pues pasamos al grupo D. Que este grupo también está muy interesante. Que es prácticamente el mismo grupo del Mundial pasado. Que sí, es. Sí. Francia, Australia, Dinamarca y Túnez Yo aquí quiero decir, una cosa, yo quiero decir una cosa Aquí este, aquí hay una maldición una maldición que romper digamos, ¿no? Que es la maldición de campeón del mundo da jugo al mundial siguiente Nosotros sabemos que Brasil la ha logrado romper Y de hecho dos veces porque la rompen tanto el 94 para 98 como el 2002 para 2006 En el sentido de que hacen buenos o razonablemente buenos mundiales siguientes y nadie más la ha roto. Todos los otros campeones mundiales, desde el 90 hasta acá, desde el 94 hasta acá, han hecho muy malas temporadas. ¿Tú sabías que, que le atribuyen esa maldición al parche que tienen que llevar el equipo campeón al mundial siguiente? Porque, no. Porque el primero en usar ese parche fue Italia en el 2010. Entonces sería el primer equipo que una vez campeón tuvo que usar ese maldito parche y nunca más pasó. Perfecto. El así parche que, de, la, de la Así que yo si fuera Francia, pensaría, pensaría dos veces así parcharme esa Cabo, copita. Si ponerme la copa o no. Cabo. A ver, eh, y claro, bueno, hablamos ya bastante de, de Francia en el, en el módulo anterior, pero quiero decir, Francia... Frente a Dinamarca Viene de perder De manera consistente O sea En la, en la Nations League Francia perdió Contra Dinamarca Perdió el grupo eh, Y perdió los partidos Que tenía que perder digamos. A Francia Además Esto esto, esto yo, yo aquí No puedo evitar Como el, el, el sociólogo político que llevo, en la, que llevo en el interior Porque es a lo que me dedico Profesionalmente Además de ver fútbol eh, a Francia sus ex-colonias le duelen. ¿ya? Esto es como un, como un tema así, como medio cultural. Y así como le complica a Francia jugar con Argelia, le complica jugar con Túnez. Hay muy, poca, hay muy pocos testimonios que, con los que uno, que uno pueda mirar, digamos. ¿no? Eh, pero, pero, por ejemplo, Senegal. Senegal es una, es una ex-colonia también. O sea, tiene como esos países donde, donde el imperio francés se impuso por la vía de las armas... Eh, son como traumas, así como pequeño, pequeñas heridas afectivas en el pueblo francés. Y este grupo yo lo veo lo veo como, como que le puede molestar a Francia. Obviamente el favorito es Francia para pa clasificar, pero los veo enredándose también. De hecho, si nos vamos en, también en un poco lo, los contextos históricos, a mí me suena a que Francia lo pasa muy mal con los equipos africanos. Recuerdo Senegal en el 2002, recuerdo que... Le gana un partido muy trabado y con mucha necesidad a Togo en el 2006. Sí. Me acuerdo que en el 2010 pierde con Sudáfrica, con la selección local, pero ahí ya estaba un poco más complicada. Sí, no, bueno, está muy roto ese camarín francés. Sí. Ese es en el camarín en el que Anelka se va como a, a la sabana. <risa> como... el, el camarín, de, en el fondo, el... Se, le, se le sublega completo el camarín a Raymond Porque Raymond Menech claro. le veía las cartas y la, la carta astral a los futbolistas. Sí, sí, sí. En fin. Sí. Eh, entonces. No, no es extraño que, que Francia lo pase mal con, con selecciones africanas. ¿Podría darse una sorpresa? Sí. Uno, uno siempre hace las predicciones pensando como en lo obvio, pero igual uno disfruta una sorpresa. Por supuesto. Esas sorpresas futbolísticas son ricas. Entonces sería, sería divertido ver que algo así pasara. Para mí el, el, más, el más débil es Australia. Y, y cosa curiosa, porque creo que Australia ha sido históricamente subestimada como selección. O sea... Hay mucho, muchos años se ha dicho que Australia es el rival débil cuando no lo es. ¿Ya? En fondo, creo que Australia en, 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 la, en el recorrido de los mundiales que yo he visto, eh, en general ha sido un equipo fuerte, pero precisamente ahora los veo débiles. O sea, me, me, parece, me parece una selección que tiene menos nombre, menos menos jerarquía dentro. Así, ya no, ya no tiene sus Cahill, sus, sus, sus Viduka, su eh, Keywell, cachai y todo eso entonces ahora descansan en, en jugadores de, de un nivel un poco menor ¿no? Y X bueno, de claro, claro sí bueno y, y Dinamarca que está con una muy buena generación tiene Tremenda. muchos futbolistas muy talentosos tenemos la recuperación de Eriksen que para mí es algo impresionante yo cuando porque yo estaba viendo en vivo el partido de la Eurocopa cuando Eriksen se desplomó sí y yo pensé que este jugador, ojalá se salve, pero si se salva no creo que nunca vuelva a jugar. Claro. Y no solo va a jugar, sino que está en, a un nivel extraordinario para lo que uno pensaría que podría estar. Estaba, claro. en el fondo, compitiendo con el Manchester United, metió un gol ayer claro. en, en el partido entre Fulham. Entonces, eh, esta Dinamarca, además, es un equipo que viene hace rato con el mismo rodaje, son los mismos jugadores hace un buen tiempo, yo creo que... Ojo, ojo, sí. ojo Dinamarca que también le puede aguar la, la fiesta a Francia. Y que ganan, ganan su, su grupo de la eliminatoria, pero así caminando, ganan todos los partidos. Sí, de hecho es como mm. el tercer país a nivel mundial en clasificar al mundial. Y en la Nations League, en un grupo dificilísimo, como es obvio porque están en la primera edición, o sea, se las arreglaron para dejar fuera a Francia. Digamos. Sí, 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 sí. Quedaron eliminados con Croacia, finalmente. Claro, pero conservaron la categoría, digamos. Hacerlo... Claro. claro, mandaron al descenso a Austria. Yo creo que acá es importante pensar que el equipo que pierda, el que salga segundo, probablemente le va a tocar a Argentina de vecino. Claro. Que eso es algo que yo creo que no quieren tanto ni Francia como Dinamarca, si es que aspiran a irse por el camino del primer lugar. Claro. Entonces, yo, yo me la quiero jugar y acá yo me la voy a jugar. Voy a hacer mi primera, mi primera jugada arriesgada. Y voy a decir que Australia. <ríe> no, voy a decir que Dinamarca. ...va a ganar el, el grupo y que Francia va a salir segundo... ...y preveo un choque en octavos de final de Argentina con Francia... ...como el Mundial pasado. A mí ese choque que tú preves... ...que me parece absolutamente plausible... Eh, ...yo creo que a diferencia de lo que los argentinos creen... ...que es que ganan, yo creo que Argentina volvería a perder. O sea, Creo que incluso Argentina primera de grupo contra Francia segundo... ...Argentina iría en octavo. A mí Francia me parece que es un, es un equipo que llegado a octavos de final... Puede llegar hasta, puede salir campeón del mundo, incluso si se clasifica segundo. Dinamarca, Argentina, me parece que Argentina es ligeramente favorito igual, digamos, en ese, en ese cruce. Eh, y, y no obstante, me parece que Dinamarca eh, le, le puede perfectamente ganar a Francia. O sea, y, y dicho sea, los últimos tres partidos, si no me equivoco. Dinamarca le ha ganado dos y han empatado uno. O sea, en, en, Siempre en, se topan. En los cruces, sí. O sea, en, to, en todos los mundiales se topan estas dos. Claro, es como que de los últimos nueve puntos en disputa, Dinamarca ha sacado siete y Francia uno, así una, es una cosa así. Sí, bueno, yo yo ese es mi, mi juego. Dinamarca primero, Francia segundo. Sí, me parece razonable. Pasamos al grupo E. Sí, este es uno de los grupos que a mí me parecen más interesantes, básicamente, porque hay dos cabezas de serie. O sea, no. obviamente hay solo uno legalmente, y, pero. Y ojo, que hay dos cabezas de serie y dos equipos que, que claro se ven mucho más chicos que los que los grandes pero ojo con ellos igual Japón y Costa Rica Japón y Costa claro. Rica estamos hablando del grupo E que es España Costa Rica Alemania y Japón correcto que yo que yo en lo personal creo que es un grupo que me, me entretiene mucho me apasiona mucho yo creo que son partidos muy complicados sí. Costa Rica es un rival duro sí para mí, este grupo revela la estupidez del ranking FIFA, dicho así de manera, de manera como muy. De manera linda. <risa> de manera elegante, porque a mí me parece completamente absurdo que Alemania y España no sean cabeza de series ambos, cuando ambos para mí son no solo top 8, sino que son top 5 del mundo. Para mí, me parecería en ese caso más razonable haber dejado sin cabeza de serie incluso a Inglaterra o a Bélgica, digamos. Pero bueno, en fin, no nos no vamos a meter ya en... Está el el cabo, grupo, ¿no? Ya está el grupo hecho. <risa> ya está el grupo armado. Tú tuviste ¿Eh? como un año para hacer el reclamo después de que fue el sorteo y no lo hiciste. No lo hice. Es que bueno, ni siquiera es sorteo, esto es por, es por puntuación en el ranking. <risa> Pero bueno, en fin, un ranking que a mí me parece más bien absurdo. Pero como sea, eh, creo que lo obvio es que España y Alemania sean los que clasifican. Me parece probable que España, en el duelo uno contra uno, Digamos, veo más probable que España le gane a Alemania que que Alemania le gane a España. Aunque obviamente es un partido que puede terminar en un empate a 0, un empate a 1, un empate a 2, lo que sea. Pero contra los otros rivales veo mucho más sólido a Alemania que España. O sea, me parece que Alemania tiene más recursos para ganarle con cierta comodidad tanto a Costa Rica como a Japón. Mientras que España, por el problema que tienen las dos áreas lo veo más, más enredando puntos digamos contra, contra los, los rivales menores de, del grupo, cosa que como pasan a veces estas locuras en los mundiales los puede llevar a quedarse fuera en primera fase, incluso ganando la Alemania por ejemplo. Y esto es importante acá el tema de fixture porque la fecha en la que juegan España con Alemania es la fecha 2 claro. que es la, una de las fechas conflictivas si analizamos el, el cómo, cómo reaccionas al primer partido, que el primer partido se sabe que siempre es un poco más trabado, un poco más difícil generalmente la, las potencias se guardan un poco en la primera fecha y empiezan a explotar más en la segunda. Acá en la segunda es el choque duro del claro. grupo. Entonces, si España o Alemania enredaran puntos en la primera fecha, segundo partido tienes a tu rival directo. Claro. Y eso es durísimo. Y eso es durísimo. Y eso te puede llevar perfectamente a, a un tercer tropiezo. Si es que las cosas andan mal. Claro. Porque recordemos que el último mundial de Alemania, Alemania. Enreda puntos en la primera fecha con México, pierde con México y después tiene un partido terrible con Suecia. Terrible. Lo, en el fondo lo parte perdiendo. Al el, el final del primer tiempo, con un golazo, también Bonin, en el que ya les cuesta mucho remontar, se pierden todos los goles del mundo, expulsan sí. a Boateng. Entonces todo. y, pintado y, golazo Toni Kroos. y, y Un golazo de Tony Cross. Y un gol de otro partido. En ah. el fondo, Tony Cross, porque Tony Cross, decide patear un tiro libre con poco ángulo al arco y clavar un golazo en el minuto 92. Claro. Que es uno de los goles que yo recuerdo con más cariño de, de mi vida mundialera, porque fue épico. Sí. Pero, yo, pero se lo sufrió Alemania mucho en su segundo partido, que era su rival directo, entre comillas. Sí, yo recuerdo, recuerdo ese partido, tenía, tenía un amigo, un, un amigo Cristóbal Torres, estaba de cumpleaños ese día, lo vimos vimos el partido en su casa, y recuerdo absolutamente el momento porque mi ex Polola, digamos Polola en ese momento, eh, había vivido en Suecia, entonces estábamos todos por Alemania, excepto ella que iba por Suecia, un partido que, que lo recuerdo perfectamente, muy divertido, muy divertido además. En fin, eh, una estupidez, un, un anecdotario pero, pero en fin, sí, lo que, lo que creo de todas maneras de este grupo Es que, como, como ibas diciendo Es más probable que España enrede con Costa Rica Que que Alemania enrede con Japón, para mí Entonces puede llegar a ese partido España-Alemania España más necesitada de los puntos que, que Alemania eh, Porque obviamente un empate ahí es demasiado molesto para, para España O sea, llegar con dos puntos al tercer partido es muy molesto porque, porque no depende solamente ya de ti para pa, pa clasificar Aunque con cinco puntos normalmente uno, uno clasificaría ¿no? eh, pero, pero claro, yo creo que, que, que el, el grupo pinta Para que ese segundo partido sea de los partidos clave de la primera vuelta Quizás para mí este es el partido más interesante de, de, de la fase de grupos digamos, El, el España-Alemania en la, en la fecha 2 del grupo E Coincido, y yo me la juego con que Alemania gane el grupo y España sale segundo Perfecto, perfecto. Sí, a mí me, eso me, me parecería lo, lo, más, lo más obvio también. Eh, también creo que hay una probabilidad alta de que España gane el grupo y Alemania salga segundo. Sí. Me parece eso también. Y si tuviera que elegir entre Costa Rica y Japón, ¿cuál, a cuál veo más eh, como así, dando el campanazo, digamos, y, y metiendo la sorpresa del mundial en, en, en fase de grupo, sería Costa Rica. Eh, sobre todo... Porque como decía, veo más probable que empiece con buen pie Costa Rica que Japón. Yo creo que Alemania tiene el mal hábito de aniquilar a su rival en el primer partido, sea ese rival quien sea. Y, sí, lo y los, que... los veo metiéndole 4-0 a Japón. Y, y. Lo que suele hacer. Sí. También hay que decir que Japón arrastra un, una, bonita, un, una bonita secuencia muy bien respetada de que una vez que clasificó al Mundial intercala siempre... Pasar, a, pasar de fase, eliminada en fase de grupo. Desde que debutó en el 98, que queda eliminada en fase de grupo. 2002 octavos, 2006 fase de grupo, 2010 octavos, 2014 fase de grupo. Y en el mundial pasado 2018 pasa octavos. Y casi eliminada el giga. Ojo, sí, en no un verdad. partidazo. Partidón, partidón. <ríe> en un partidazo. En fin, pasamos al grupo F. Vamos al penúltimo grupo del que se dice que nunca ha salido un campeón. Del, ¿Del penúltimo grupo nunca? No, nunca había un equipo campeón del grupo o F. Qué es, tío. Sí. Así que, antepenúltimo dije. Aprendí a desear nuevamente. Estamos con el grupo F Bélgica, Cro eh, Canadá, Marruecos y Croacia. El que yo considero uno de los grupos peor armados de la historia de los mundiales. Sí, no, es, es para mí también de, de los grupos más, más débiles. Eh, es divertido, porque el cabeza de Serie es Bélgica, siendo que a mí me parece que tendría más razones para ser cabeza de Serie Croacia. Insisto, independiente del ranking FIFA, Croacia viene de ser, de hecho, subcampeón del mundo, ¿no? Eh, y la verdad, más allá de que Kevin De Bruyne es un jugador extraordinario, y eso me parece indiscutible... Y que Lukaku, obviamente, es un gran jugador. Hazard fue un gran jugador cuando jugaba fútbol antes de, Leandro Trossard, antes a de dedicarse a comer hamburguesas. ¿Cómo, ¿Cómo? Que ahora Bélgica tiene una nueva camada... que incluye jugadores como Leandro Trozart. Sí, como Timothy Castañe de lateral. Sí, o sea, a ver, obviamente, a ver, Bélgica históricamente, tal vez haya gente que no lo, no, esto no lo sepa, digamos, eh, porque ven fútbol hace menos tiempo. Pero Bélgica en los años, hasta los años 90 era una selección importante en el concierto mundial, y de hecho, tanto el Brujas como el, And como el Anderlecht eran equipos muy importantes en el concierto europeo. O sea, eran equipos que llegaban a fases finales de, 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 de la Copa de Europa, que era el, el equivalente de esa época de la Champions. Entonces, en términos así como de infraestructura futbolística, Bélgica es una potencia digamos, de, del fútbol. Esto no es un invento de, de los últimos 10 años, ¿no? Mm. Eh, lo que pasa es que tuvieron una laguna muy, muy importante eh, entre, entre fines de los 90 y, el, y esta generación liderada por De Bruyne, Hazard y Lukaku Y Fellaini, en fin, y tibu Courtois y alguno más eh, Ahora, dicho todo eso Me parece que los grandes argumentos que trae Bélgica No son esa nueva generación que tú mencionas Y que, o sea, no, no niego que sean muy buenos jugadores todos ellos Sino... Un arquero que es probablemente el mejor del mundo... Digamos, me parece el mejor del mundo sin mucha sin, sin mucha rivalidad siquiera... Eh, en Courtois... Y que De Bruyne me parece un jugador absolutamente excepcional... Pero Hazard creo que es un jugador que está ya prácticamente retirado... Eh, me refiero a Eden Hazard obviamente el hermano creo que nunca llegó a explotar al nivel no, que uno habría esperado no. Lukaku es un jugador que me parece intermitente a pesar de, de, de tener mucho talento y un físico privilegiado pero no tampoco me parece una garantía digamos no y viene de una lesión, viene en el fondo lesión. Bélgica un poco lo está esperando claro, Yannick Carrasco me parece un jugador que bueno es, sí. es, es, claro, sí. bueno pero lagunero también, o sea mucho talento por supuesto el, el, el ojo que los, el hecho de ser lagunero yo creo que va directamente relacionado con jugar para un equipo de Simeon Así por, lo que, hemos, sí, es por bien, lo que hemos estado hablando Es verdad, tienes razón Así que no sé, yo creo que aquí es más favorito Ganar el grupo Croacia que Bélgica Ese, ese es mi, mi parecer, aunque creo que Canadá y Marruecos son, deberían ser Equipos muy inferiores a los europeos O sea, lo bueno de este grupo Que yo creo que Que tiene, es que si bien Bélgica no está En su mejor momento, de hecho le fue muy mal En la Nations League, Croacia le fue bien Pero Croacia también es una selección a la que uno le pide mucho a la selección croata en base a los últimos tiempos... Pero la selección croata ha tenido un, también un cambio de selección importante. Se le han salido a la selección varios jugadores. Claro. No han llamado a otros jugadores que, que antes estaban. Claro. Entonces, también es una incertidumbre. Entonces yo sí, creo sí. Que, que este podría ser un grupo que se preste... Para que selecciones como Marruecos y Canadá den el golpe. Yo creo que, que en el fondo Marruecos y Canadá... No van a tener nunca más un sorteo así en un grupo. <risa> Completamente, sí. No, y, tan amigable. Y hay que decir también que Croacia una Esta misma como infraestructura deportiva es mucho más pobre en Croacia. O sea, para empezar, es un, es un país más pequeño en, en sí. número de habitantes. Sí. Eh, tiene, sus equipos no están no están en el primer lugar del concierto europeo nunca. No. Entonces, claro, es, es como que el, el jugador croata promedio no, no está sometido al... al, al al roce al que están sometidos eh, los seleccionados de las grandes selecciones del mundo a las que se les exige lo que se les exige a Croacia. O sea, a Croacia uno le exige como si fuera España, como si fuera Inglaterra, como si fuera... Y, y claro, no, y, no, y de, no es Y de eso, hecho ¿no? se le exige solamente por lo, lo que pasó en, en los últimos cuatro años, que, que si uno lo, lo analiza en frío, que yo creo que quizás da para otro día, pero también fue una especie de accidente. En el fondo, el hecho de que llegara a la final del Mundial del... Más respeto ahí. Del más 2018 respeto. o sea, buen equipo tenía pero en el fondo se puede haber quedado eliminado en cada una de las fases en las que llegó sí yo, yo no diría un accidente es una broma esto más de respeto por supuesto pero lo que diría es que hay mucho de digamos mucho del éxito de Croacia se explica por razones no futbolísticas y aquí yo tengo yo tengo la tesis de que las selecciones que tienen un sentimiento nacional fuerte tienden a ser más exitosas que las selecciones que tienen un sentimiento nacional débil ...en relación con lo que cada una podría dar... ...a partir de, de sus jugadores, sus plantillas... ...su tradición, etcétera... ...y en ese sentido me parece que Croacia... ...suele rendir más... ...que lo que uno podría pedirles... ...porque... El croata es un, es un nacionalista croata en el fondo, ¿no? <risa> eh, y, y, y así uno podría decir analógicamente, a mí me parece que explica el éxito bestial de Italia, por ejemplo, ¿no? Los, los italianos que ganan mundiales, han ganado cuatro mundiales, así como, como y uno dice, la, la, el sistema de fútbol de Italia, no sé si justifica todo lo que gana Italia, ¿ya? Y, y creo, por ejemplo, Italia, que es el actual campeón de la Euro, creo que hay una actitud eh, respecto de, de ganar con tu selección que está muy presente en los países latinoamericanos los latinoamericanos morimos por nuestras elecciones en el fondo eh, en España no pasa así en Inglaterra no pasa así y eso te iba a decir que quizás también eso se relaciona un poco con lo que decíamos antes de, de lo que sucede con los ingleses por claro. ejemplo, que de hecho los ingleses son muy poco nacionalistas Cierto. los ingleses en el fondo no va por su selección un poco se mufan de su propia selección sí, pero... o sea, en, en, en España a la, la, la selección la, la prensa oficial le dice la roja y hay mucha gente que le dice la floja o sea, es como un apodo de la selección española es sí, la floja no. y, bueno, claro. es, es que Europa está lleno de, de, so, de esos pintorescos conflictos bélicos históricos claro. que, que repercuten y, y este y ojo, de hoy. ojo que con Francia pasa lo mismo lo, sí. el, los franceses son muy muy distantes con su propia selección muchas veces sí bueno eh, como sea yo creo que este grupo es el que se presta para que sea una sorpresa una sorpresa entretenida que Canadá podría pasar etcétera pero pero si me la tengo que jugar yo creo que coincido contigo y debiera ganar Croacia el grupo y Bélgica segundo sí. y, yo, y ojo que si, si, si se diera la sorpresa a mí me parecería más probable que se enredara Croacia que Bélgica pese a que a Croacia lo veo como ganando el grupo en el fondo el piso de Bélgica me parece más alto que el piso de Croacia digamos, una, de, una debacle para los croatas creo que puede significar un, mucho, un, digamos, un, un tropezón mucho más feo que una debacle de Bélgica por esto mismo que decimos el, el jugador, los jugadores 15, 16 y 17 de Bélgica siguen siendo extraordinarios jugadores de fútbol mientras que el 15, 16 y 17 de, de, de Croacia no lo son tanto digamos. Creo, creo que ahí hay como, como más, más, más fondo de armario en Bélgica y la sorpresa a mí, ojo, yo la pondría más en Marruecos que en Canadá. Yo, yo... Sí, que tiene un poco más de rodaje mundialista, de hecho. Sí. Pasamos ahora sí al penúltimo grupo, al grupo G, que trae a Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Otro grupo prácticamente calcado del Mundial anterior. Sí. Eh, bueno, acá está Brasil, que para, para mí es firme candidata a ganar el Mundial. Yo creo que bueno, Brasil muchas veces saca 7 puntos. A Brasil le, le gusta sí, sí, hace, sí. hacer un empate como con Suiza. Sí, sí, sí. <ríe> y, y específicamente yo creo que puede empatar con Suiza, que fue lo que pasó en el mundial pasado. Porque Suiza es un equipo muy duro. Suiza sí, es un equipo rocoso muy Rocoso también. Rocoso. Serbia está con una generación que me atrevería a decir que es de sus generaciones doradas. Está con muchísimos futbolistas. Ha salido sí. Blajovic, Kostić Mitrovic, que sí. es el goleador histórico de la selección. Serbia es un rival durísimo. Durísimo, sí. Y, y lamentablemente yo creo que Camerún no tiene las herramientas para, para pasar a este grupo. Yo tengo aquí la premisa de que a los equipos africanos nunca hay que creerles. Y yo digo esto porque yo que me crié futbolísticamente en los 90, con una, un Camerún excelente y con una Nigeria excelente, yo me eduqué futbolísticamente pensando que uno podía confiar en, los, en las selecciones africanas. Y. Perdí muchas apuestas y pollas, digamos, creyendo que los africanos <risa> podían clasificar octavos de final alguna vez. Pero ya desde el Mundial de Sudáfrica en adelante yo me llegué a la conclusión de que eso no pasa. O sea, Ghana es absolutamente un, 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 una excepción y un outlier, digamos. Y en general los equipos africanos nunca clasifican octavos de final. Son países sí. más pobres, son países... Eh, Mira, con menos recursos en todo sentido. Y no suelen estar en condiciones de meterse en el top 16 del mundo. Yo que he visto mundiales desde el 2002. Y pinceladas de, de mundiales anteriores. Tengo la sensación de que siempre. Siempre. En cada conversación previa a los mundiales. Se habla de que este es el mundial de los africanos. Y siempre <risas> se pone en la palestra el clima. Porque el clima siempre al parecer favorece a los africanos. Se habla el tema de la capacidad física de los africanos que yo creo que, que muchas veces la sobrevaloramos no sé por qué no sé por qué pero pero claramente está mejor son, entrenado yo creo que son prejuicios racistas sí, sí, como veis sí, piel no, no, negra y creéis que el tipo es una bestia de fuerte claro, pero no, porque, no necesariamente así. porque corre de leones como la típica talla sí, etcétera claro. pero pero claramente los futbolistas que están mejor dotados mejor entrenados están en latinoamérica en europa claro. donde se toma más en serio el fútbol y eso no, no es un tema racial, es un tema de, de, recursos, pues. de poder económico, claro. Ah. En el fondo, el, los grandes futbolistas africanos que, que han existido a lo largo de la historia han tenido que viajar a Europa para jugar allá. claro Entonces, yo no, no confío mucho en la selección camerunesa, la verdad. No, sí, no. no le creo mucho. Está en un grupo muy difícil. Dificilísimo, con, con, muy duro. Con tres selecciones que yo creo que están claramente por encima. Y aquí queda a ver quién pasaría con Brasil, que, que Brasil que era eliminado antes sería para mí la sorpresa de, de sí, la no. década a nivel de mundiales. Y a diferencia del de mundial pasado en el que Suiza es el que se lleva el, el premio, yo creo que esta vez son Brasil y Serbia los que clasifican. Sí, o sea, yo sigo creyendo que Suiza es algo más fuerte que Serbia sobre todo en términos de consistencia, pero me parece ahí una, una batalla muy abierta y, y, y en que realmente podría, podría clasificar cualquiera. Ese partido hay que verlo con todo, o sea, les recomendamos ver todos los partidos, <risas> siempre los partidos del Mundial, sobre todo los partidos que de los que uno menos espera se dan unas joyitas de repente impresionantes. Pues Serbia-Suiza el Mundial pasado fue extraordinario Fue extraordinario, fue extraordinario. quizás fue el... el mejor partido junto con el de Japón con Bélgica. Con Bélgica, claro. Es que es un partidazo y se jugó como con conflictos geopolíticos de por medio de que siempre da sí. un sabor a los partidos <ríe> mucho mucho mejor. Y lo más lindo es que los goles de Suiza los hacen Shakiri y Yaka y los celebran Con haciendo el... el signo del águila albano Kosovar. Claro. Hacia la tribuna serbia. <risa> claro, sí. Y, y de hecho Robert... estuvieron a punto de sancionarlos por eso. No sé si los sancionaron S al final. No, no. Pero. Pero ojo que, que en ese partido, que es un partidazo, lo parte ganando Serbia, sí, y le anulan. O sea, y no le cobran un penal, pero asqueroso a Mitrovic. Ah, no me acuerdo de eso. Que, ah. que No recuerdo si era el 2-0 o el 2-1, ya había empatado Shaka. Eh, pero, pero hay un penal así, pero demencial y con bar y todo. Y fue... Este partido claro. claramente es el mejor del mundial. Es otro tipo de conflicto el que está ahí jugando. Exacto. Y el último grupo que es muy entretenido. Yo le tengo mucha fe a este grupo. Que es el Portugal Gana, Uruguay y Corea, Corea del Sur. Este grupo a mí me encanta. porque tiene de todo. Tiene de todo. Tiene equipos que son candidatos como lo que ya conversábamos, que es Portugal. Tiene equipos durísimos, como Uruguay. Tiene equipos que le suelen jugar buenos partidos a los equipos duros, que son precisamente Ghana y Corea. Sí. Que son equipos que complican un poco las cosas. Ghana, que no ha jugado en tantos mundiales, ya ha jugado con Portugal y con Uruguay, de hecho. Ha tenido ya ese honor. Y el grupo de de Uruguay consiste de tres de las últimas selecciones a las que ha eliminado, curiosamente. Eliminó a Ghana en el Mundial del 2010 Eliminó a Corea también en ese Mundial Y eliminó a Portugal en el Mundial pasado Ahora Lo que pueda pasar o no Yo creo que este grupo es de los más peleados Sí A mí, sí, a mí, a mí me parece que o sea, Portugal es un cabeza de serie medio mentiroso Sí, porque Si era Uruguay el cabeza de serie de este grupo te lo creía igual que, eh, Absolutamente Y pasa con Portugal que son muy buenos pero no tienen, no tienen una tradición en la espalda que les respalde, el, digamos, la plantilla que traen, ¿cachai? Y, y no tienen la, la famosa garra charrúa. Bueno, no, claro, no tienen esa... O sea, ojo que tienen algo de garra, ¿eh? es un equipo que yo creo que tiene garra, en, no, no, no étnica, sino jugadores como Pepe, por ejemplo, ¿cachai? Como tipos que son uno un, un un, tal Pepe un muy jovencito, competitivo. Un jovencito joven Pepe que creo que tiene 39 años y sí. está viejísimo. Es una promesa. Claro. Pero son. No, pero lo que quiero decir es que me parece que tienen un, un equipo con personalidad. O sea, Cristiano Ronaldo, un equipo como. como que tiene. Tiene competitividad en su, en su sangre. Pero no tiene tanta jerarquía en, el, en la bandera, digamos. ¿sí? No, no impone tanto como impone Alemania o como impone. ...como impone Francia o como impone Brasil... Mira, a mí siempre me ha llamado mucho la atención... ...de los uruguayos... ...el cómo los uruguayos de repente con... ...poco... ...logran cosas, es decir... ...Uruguay debe ser uno de los... De los ...equipos, una de las selecciones que más resultados... ...tiene versus... El, ...la que materia juega, que hay, absolutamente... ...entonces los uruguayos salen, te cantan... ...el himno con... con una pasión que ya intimida... ...es un poderosísimo equipo... ...pero que pueden enredar perfectamente puntos con Ghani y con Corea y tampoco extrañaría a nadie. Claro. En el fondo, ese es el gracia de Uruguay. Uruguay, de hecho, el Mundial que tiene el 2014 para mí es como el mejor ejemplo de lo, de las, de, de lo que yo he visto de Uruguay a lo largo de, de mi vida futbolística. El mejor resumen. Perder con Costa Rica, que era el fácil, y ganarle Italia y Inglaterra en, claro. partidos, en partidos difíciles. Entonces, ojo con este grupo. Corea al final baja un que se operó, se rompió un hueso facial en sí. la Champions el otro día. Gana va con toda su tropa de futbolistas que están en la Premier, va con Thomas Partey, va con Amartei va con, con... Bueno, el, el, el plantel de, de Ghana es un, un plantel también un poco como el de Camerún, pero yo le creo un poco más. Sí, es un poco más... Digamos, tiene, tiene más que... Que, que, que el, la selección africana promedio Como la de Marruecos, la de Túnez Que uno en general no, no conoce Bueno, Marruecos un poco más quizá, por al menos, al menos por Hakimi Pero, pero en general, claro tiene, tiene jugadores así más en las grandes ligas Como a también en, en el Crystal Palace Tiene, tiene como... Sí. En fin, algo más que, que otros Pero no veo no veo yo tampoco realmente a gana eh, Como un favorito a clasificar en este grupo no. Me parece que Portugal y Uruguay son, son sistemas significativamente más fuertes. Pero, pero me extrañaría mucho que este fuera un, uno de esos clásicos grupos de 9-6-3-0. Yo creo que en este grupo van a haber empates, van a haber resultados no tan, no tan óptimos para lo, los dos grandes candidatos a pasar. Mm. En el fondo, yo creo que tanto Portugal como Uruguay pueden enredar puntos con, estos dos, con estas dos elecciones y pasar lo pésimo. Mm. ¿Y el Portugal-Uruguay también va a ser en la segunda fecha? Que ocurre un poco lo mismo que decíamos con, en el grupo de España con Alemania Que qué ocurre si enredas puntos en la primera fecha sí. Y ya dependes de, de este segundo partido sí. que es el, el rival directo Ahora, debo decir una cosa A diferencia tuya, no veo una rivalidad tan directa O sea, de todas maneras veo un, veo un peldaño de diferencia entre ambos O sea, es verdad que son los dos favoritos a clasificar Y es verdad que ambos pueden enredar Pero creo que en un momento de necesidad... Portugal es claramente superior a Uruguay en términos de plantilla Sí, en plantilla sí Pero también creo que en momentos de necesidad Uruguay es capaz de hacer cosas sí, no. que por lo general no, no era capaz de hacer antes Sí, no, es un equipo muy molesto Uruguay es, en, que, en es cualquier que, caso Y es algo medio inexplicable sí, sí, A eso me refiero con la famosa garra charrúa Es como que hay partidos en los que Uruguay la pasa pésimo En la que está con un equipo claramente superior Y le saca resultados igual Claro entonces, como el grupo que le gana a Francia en el Mundial de Sudáfrica, por ejemplo. Que se lo gana a Sudáfrica y a, y a Francia. Con, con, con un México ahí. Con un Forlán que estaba encendidísimo, que es ese Forlán. Sí, que fue como de los tres futbolistas que entendió cómo, cómo pegarle a esa pelota. A la Yabulani. ese triángulo. A <risa> <risa> ese triángulo. Y fue elegido mejor jugador del Mundial. Sí. ¿No? Y creo que el mejor gol, muy todo. Sí. Entonces, yo. Yo porque le tengo un, un cariño especial a esta selección, yo creo que Uruguay gane el grupo, ¿ya? Y creo que Portugal pasaría segunda. Perfecto. Ya no, yo, yo sigo creyendo que Portugal es el, es el favorito a ganar este grupo, digamos, y creo que lo va a ganar. Eh, y, y, y debo decir que me parece que eh, Uruguay va a salir segundo, y creo sobre todo que Corea va a depender demasiado de cómo llegue Son. O sea, que esto es una obviedad, pero, pero no, es, no es una trivialidad en el sentido de que Son llegó muy justo al Mundial. Mm. Eh, y claro, con, con una Corea muy debilitada, creo que se le hace más, más llano el camino eh, a, a, a Portugal y a Uruguay para meterse. Eh, toda vez que, como, como he dicho, las selecciones africanas, me parece que como norma general tienden a no clasificarse. Bueno, y eso sería entonces el análisis de los grupos, y yo creo que llegamos hasta acá el día de hoy. Llegamos o sea, hasta acá, sí. Se nos estamos? alargó un poquito más, pero es que había muchas cosas que conversar. Hay harto que analizar. Bueno, vamos vamos a, a seguir con, con los análisis de la, de la previa mundialera. Todavía hay mucho que decir, sobre todo analizando en mayor profundidad algunas plantillas, y, y vamos, vamos a ahondar en eso en, en programas próximos. Y, y ya cuando empiece el mundial, nosotros vamos a tratar de... De sacar con un, un, algo de regularidad capítulos analizando los partidos, Correcto. viendo qué es lo que ha ido pasando. Nosotros nos comprometemos a ver todos los partidos que podamos, y si es que no todos. Yo sí. voy a tratar de verlos todos. Seguramente yo vea casi todos, no todos. Pero, pero va a estar bueno, espero que esté bueno. Por lo menos ya ya se, se vislumbra un poco lo que podría llegar a pasar con este análisis de grupos que hicimos y... Y esperemos que, que sea entretenido, o sea, un mundial. O sea, esperamos es. cuatro años para, para esto. Que sea un bonito mundial y además, como el próximo va a ser con un formato tan raro como el que están form formulando, oh. hay un sentido en que este es como el último mundial de un cierto ciclo. Así que, bueno, esperemos que sea un mundial bonito y que nuestros auditores lo estén pasando bien con los análisis que vamos a traer y que hemos traído en la jornada de hoy. Así que eso. Eso. Cuídense mucho y nos vemos en otra. Un gran abrazo para todos. chao 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 Chao, 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 como dice Maldini.